0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Vincent von Freaky Finance und meinen Blog findest du im Internet unter www.freakyfinance.net. Dies ist der zweite Teil meiner kleinen Serie zum Thema Quellensteuer und es soll heute um die Länder gehen, in denen man im Hinblick auf die Quellensteuer eher entspannt investieren kann und warum das so ist. Wenn du den ersten Teil noch nicht gesehen hast, empfehle ich natürlich dies nachzuholen, damit du das nötige Fundament an Wissen für das heutige Thema hast. Meine Serie zum Thema Quellensteuer gibt es auch als Blogartikel und ich verlinke diese in der Videobeschreibung. Jetzt aber viel Spaß mit diesem Video. Im ersten Teil
1: dieser Quellensteuerserie haben wir uns ja mit dem generellen Überblick über das Thema Quellensteuerinvestments ähm, beschäftigt. Also es ist durchaus wichtig zu verstehen, was die Quellensteuer ist wie sie anfällt, wie sie funktioniert und worauf eben als Anleger zu achten ist. Wer das verpasst hat, der schaut gerne erstmal das erste Video bzw. liest den entsprechenden Blogartikel dazu. Ich verlinke es hier oben in der Infobox nochmal, um das gegebenenfalls nachzuholen. Heute schauen wir mal rein, wo es denn nun unkompliziert ist zu investieren, wo wir jetzt nicht unbedingt uns groß kümmern müssen, was die Quellensteuer angeht. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, warum das einfach sein kann und äh, diese Länder sind natürlich ähm, stark bevorzugt von den Anlegern, weil es eben keinen Mehraufwand mit sich bringt und ähm, so eben keine zusätzliche Quellensteuer anfällt und ich als Anleger auch nicht eventuellen Quellensteuererstattung hinterherrennen muss. Ich unterscheide dabei gerne zwischen quellensteuerfreien Ländern und quellensteuer einfachen Ländern. Was es damit auf sich hat, das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Denn es ist so, es gibt eben Länder mit automatischer Anrechnung der Quellensteuer. Und das heißt, ähm, es ist wirklich einfach für uns Anleger, ähm, weil wir am Ende nicht mehr Geld, äh, also beziehungsweise nicht mehr Steuern zahlen, als äh, im Normalfall bei unseren deutschen Aktien das auch der Fall wäre. Hier haben wir sogar noch einen äh, Sonderfall, das ist die USA, wo wir tatsächlich eigentlich einen Quellensteuersatz von 30% Prozent hätten, aber bei den meisten Brokern fallen am Ende nur 15% an und ähm, der Rest wird eben dank Doppelbesteuerabkommen zwischen Deutschland und USA direkt mit der deutschen Steuer verrechnet. Also hier erfolgt eine automatische Verrechnung ähm, und das ist natürlich sehr, sehr vorteilhaft. Dabei ist eben darauf zu achten, ähm, dass der Broker oder die depotführende Stelle, bei der du da äh, deine deine Aktien hältst zum Beispiel, wenn es Dividendenaktien sind, dass die eben ähm, diese automatische Verrechnung durchführen. Und das sind aber die aller, allermeisten. Das gibt eben eigentlich nur ähm, wenige Ausnahmen, wo das nicht zutrifft. Wenn du da ganz auf Nummer sicher gehen willst, frag deine Bank, ob sie als sogenannter Qualified Intermediary registriert ist. Ähm, dann ist das alles überhaupt kein Problem. Und diese automatische Verrechnung passiert eben ohne weiteres Zutun von uns. Also das ist schon mal sehr, sehr schön, weil der größte Aktienmarkt der Welt sind ja die USA und da haben eben die meisten von uns auch ein verstärktes Interesse, in Aktien zu investieren. Oft eben auch eine Dividendenstrategie mit US-amerikanischen Aktien und da wird es uns hier sehr, sehr leicht gemacht. Also der erste Takeaway ist, ähm, du kannst... Sehr, sehr easy, was jetzt die Quellensteuer angeht. Bei US-Aktien investieren, da ist keine weitere Action nötig. Es fällt nicht mehr an Steuern an, als es der Fall wäre, wenn es sich um deutsche Aktien und dann eben entsprechende Dividendenausschüttungen handeln würde. Dann haben wir, wie gesagt, weitere Quellensteuer, einfache Länder. Das ist so zu verstehen, da äh, fallen sowieso nur maximal 15% Prozent Quellensteuer an und es gibt ein gültiges Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und den entsprechenden Ländern. Und in diesen Fällen sorgt deine Depotbank ganz automatisch dafür, dass die im Ausland gezahlte Steuer auf deine in Deutschland fällige Abgeltungssteuer angerechnet wird. Das heißt, auch hier haben wir unsererseits als Anleger äh, null Aufwand, was die Quellensteuer angeht und wir zahlen eben auch nicht mehr, als wäre es eine Ausschüttung von einer deutschen Aktie. Und das ist ähm, eben auch natürlich sehr, sehr interessant für uns, weil wir hier weder mehr Aufwand haben, noch mehr an äh, Steuern zahlen, als es bei deutschen Aktien wären und äh, sogenannte Quellensteuer einfache Länder, hier mal in der Übersicht, ich habe hier ein paar aufgeschrieben, Griechenland, Japan, äh, wobei es bei Japan minimal oberhalb der 15% Prozent ist, also konkret äh, 15,315% Prozent Quellensteuer, aber 15% Prozent davon werden angerechnet und ähm, ja für den Rest Betrag hinter dem Komma lohnt sich natürlich keine Rückholung und es ist kaum merkbar. Irland für ETFs ganz bekannt: Kroatien, Luxemburg, Mexiko, Neuseeland, Niederlande, Thailand. Äh, Tschechische Republik. Das sind eben diese Quellensteuer-einfachen Ländern. Das sind alles nur Beispiele. Die Liste ist nicht abschließend und selbstverständlich trotz aller Recherchemühen äh, sind diese Angaben ohne Gewähr. Quellensteuer-einfach nochmal zur Wiederholung. Deswegen, weil der Quellensteuersatz bei maximal 15 Prozent liegt und die ähm, fällige Quellensteuer automatisch äh, über das gültige Doppelbesteuerungsabkommen verrechnet wird mit der deutschen Abgeltungssteuer. Von daher kein Aufwand in Ländern, die eben genannt wurden und von daher eben auch interessant für Anleger. Dann sparen wir uns eben diese zusätzlichen Schritte, beziehungsweise eben im Endeffekt auch die Quellensteuer, wenn wir die Quellensteuerrückholung scheuen würden. Ja, dann gibt es noch äh, einen ganz äh, interessanten Hinweis und zwar bei dieser automatischen Anrechnung der Quellensteuer zahlst das heißt, du so in Summe sogar weniger Steuern als auf deutsche Wertpapiere. Hier kann man also minimal sparen sogar, wenn man da äh, zum Beispiel US-Aktien nimmt. Ja, und da habe ich hier mal ein schönes Beispiel. Das heißt, äh, das Ganze ja, ist auf dem Soli äh, darin der Grund, warum es dann am Ende sogar ein Tick billiger ist, hier zum Beispiel US-Aktien zu nehmen. Ich habe hier das Beispiel mal eingeblendet, also wir bekommen beispielsweise 100 Euro aus US-Dividenden, dann fällt zunächst mal die Quellensteuer aus den USA an mit 15%, Prozent, also sprich 15 Euro bei 100 Euro Dividende. Zusätzlich kommt dann die deutsche Abgeltungssteuer drauf, wird abgezogen. Also nochmal äh, 10 Euro bzw. 10 Prozent, um auf diese 25 Prozent Abgeltungssteuer zu kommen. Und dann gibt es eben noch den Soli auf die deutsche Abgeltungssteuer. Der macht nochmal 5,5 Prozent auf die Abgeltungssteuer, also auf die 10 Euro aus. Sprich, das sind nochmal 55 Euro Cent. Und dann kommen wir eben auf äh, 25,55 Euro in Summe an Steuern auf US-Aktien, also aus Quellensteuer, äh, die in den USA eigentlich erhoben wird. Und wenn wir das Ganze jetzt mit einer äh, deutschen Dividendenaktie durchspielen, dann haben wir eben auch, um das mal vergleichbar zu machen, 100 Euro aus der deutschen Dividendenaktie, dann kommt äh, die Abgeltungssteuer mit 25%. Prozent. Hier sind wir also auch bei 25 Euro, äh, die an Steuern weggehen. Das ist das Gleiche wie die 15 Euro äh, Quellensteuer aus USA plus die 10 Euro zusätzlich auf die deutsche Abgeltungssteuer. Und dann haben wir aber noch die, äh, den Soli, 5,5% Prozent eben auf 25 Euro. Und da kommt natürlich dann ein höherer Betrag raus, nämlich ein Euro 37,5 also 1,38 wahrscheinlich ähm, aufgerundet äh, oder steuerlich wird abgerundet also ähm, 1,37 ja äh, im Gegensatz zu 55 Euro Cent hier oben ähm, wo wir eben nur die 5,5 äh, Prozent auf die 10 Euro zusätzliche deutsche Abgeltungssteuer haben. Das heißt, in Summe kommen wir eben bei der deutschen Dividendenaktie auf 26,375 Euro und das ist eben minimal schlechter gestellt äh, gegenüber der äh, US-Aktie. Ja, wir sehen hier ungefähr eine Differenz von 80, 82, 83 Cent. Ja, in größeren Ausmaßen kann das schon äh, lohnen. Von daher ist das vielleicht ein ganz interessantes Detail, was es äh, mal einfach im Hinterkopf zu behalten gibt. Ähm, dann kannst du eben nochmal da auch daran denken, dass wenn du einen Freistellungsauftrag für dein Depot gestellt hast, dann gilt dieser nicht für die Quellensteuer. Das heißt also, wenn ausländische Dividenden äh, mit Quellensteuerpflicht fließen, dann reduzierst du automatisch damit deinen Freistellungsauftrag um 25% Prozent ähm, plus Soli und gegebenenfalls Kirchensteuer, zahlst aber trotzdem die Steuern im Quellenstaat und äh, eventuell macht sich hier ein Zweitdepot, ähm, ja, ganz, ganz brauchbar äh, für ausländische Dividendenzahler, wo du dann eben keinen Freistellungsauftrag äh, vergibst und somit dann eben deinen Freistellungsauftrag schonst für deutsche Aktien. Und ähm, ja, von daher, das hier nochmal ein ganz heißer Tipp. Wir haben hier natürlich auch ähm, den passenden Neobroker-Vergleich im Angebot. Das heißt, wenn du auf der Suche nach einem weiteren Depot, nach einem Depot oder grundsätzlich überhaupt nach einem neuen ähm, Depot bist, dann schau gerne mal in meinen umfangreichen Neobroker-Vergleich rein. Da äh, habe ich das einfach mal mit meinen Erkenntnissen aus der Praxis hier alles sehr, sehr ausführlich verglichen, was es da am Markt gibt. Ja, und dann kommen wir eben zu der allercharmantesten Lösung, obwohl wir im Endeffekt natürlich eigentlich im, im Aufwand gar keinen Unterschied merken, ob das jetzt nun automatisch im Hintergrund verrechnet wird aufgrund der Doppelbesteuerungsabkommen oder eben es überhaupt schlichtweg gar keine Quellensteuer in einem Land gibt. Auch das gibt es. Ähm, hier gibt es auch gleich eine kleine Liste von Ländern, wo das zutrifft. Und wenn es eben gar keine Quellensteuer in einem Land gibt, wo ich vielleicht Aktien halte und Dividenden kassiere, dann wird logischerweise eben auch gar keine Quellensteuer abgezogen. Es muss weder etwas verrechnet werden, noch muss ich ähm, einer etwaigen Quellensteuererstattung hinterherrennen oder ähm, diese eben beantragen. Also das ist natürlich dann die allerfeinste äh, Variante, wenn es gar keine Quellensteuer gibt. Und da seien genannt Australien zum Beispiel, da muss man dann aber genauer hingucken. Da gibt es auch Fälle, wo was anfällt, aber grundsätzlich Australien erstmal auch keine äh, Quellensteuer. bermuda Brasilien und ein ganz bekanntes Beispiel ist Großbritannien. Hier wieder Ausnahme für REITs, aber da ist die Steuer dann tatsächlich wieder zurückholbar. Dann haben wir Hongkong, aber hier auch ein Achtungspunkt, das gilt eben nicht für in Hongkong gehandelte China-Aktien. Man muss halt wirklich gucken, dass das ein in Hongkong beheimateter Wert ist. Von daher hier ein bisschen aufpassen. Wenn wir über Hongkong als Quellensteuerfreies Land reden, dann haben wir die Kanalinseln, Liechtenstein, Malaysia, Singapur, Zypern. Das sind alles mal Länder, die ich jetzt hier gefunden habe, wo gar keine Quellensteuer anfällt. Ja, trotz des Brexit ist Großbritannien als großer Finanzplatz also immer noch einen Blick wert. Auf der Nachhaltigkeitsliste nicht ganz oben, aber dafür sehr attraktiv. In Sachen Dividende sind ja zum Beispiel so Aktien wie Rio, Tinto und British American Tobacco, die ich auch beide im Depot halte. Das sind echte Dividendenkracher eben aus äh, Großbritannien, wo 0% Quellensteuer fällig wird. Also sehr, sehr leicht im Handling. Ja, Nun fragst du dich vielleicht, wo wir gerade eben schon kurz über Hongkong gesprochen haben, was ist eigentlich mit China? gibt ja auch viele äh, Leute, die in China-Aktien investieren. Aber wie in vielen Ländern gibt es hier zwar ein Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und China, aber die Quellensteuerberechnung ist zu aufwendig, um sie gegen die Kapitalertragssteuer anrechnen zu können. Also äh, hier ist es richtig kompliziert, da die Sachlage je nach lokalen Börsenplatz und Haltedauer der Wertpapiere unterschiedlich ist. Also hier meine persönliche Meinung einmal kurz. Wenn man in chinesische Aktien investiert, dann in der Hoffnung auf Kursgewinne. Ähm, hier nicht unbedingt die Dividende in den Fokus stellen. Alles andere ist viel zu kompliziert. Einfach akzeptieren, dass es hier eine Quellensteuer gibt und ähm, das äh, Rückholprozedere würde ich mir an der Stelle sparen. Ja, dann nochmal äh, Fazit und ein letzter Tipp. Ähm, du siehst, Quellensteuer ist kein schönes Thema, aber bei zahlreichen Finanzplätzen musst du dir darüber gar keine Gedanken machen. USA, Großbritannien, Niederlande und viele mehr haben ausschüttungsstarke Papiere im Angebot ohne dass die schönen Erträge gleich von der Steuer geschmälert werden. Also das haben wir jetzt hier mal ähm, sehr, sehr deutlich gesehen, dass es sehr, sehr attraktive Finanzplätze, also Länder mit schönen Dividendenaktien unter anderem gibt, wo man sich gar keine Gedanken machen muss, weil es entweder gar keine Quellensteuer gibt oder diese automatisch verrechnet wird und wir einen Null-Mehraufwand haben. Anders sieht es natürlich aus äh, bei anderen Ländern wie der Schweiz oder Frankreich, wo es eben auch äh, sehr, sehr interessante Aktien gibt und auch Dividendenaktien. Aber hier fallen recht hohe Quellensteuern, beziehungsweise ist das dann äh, manchmal ein bisschen komplizierter mit der Rückholung. Also jedenfalls äh, gibt es die Möglichkeit, äh, zu viel bezahlte Quellensteuer zurückzuholen aus einem Land. Und was es damit auf sich hat, äh, wie das geht, und ähm, was es an Möglichkeiten für Vorabbefreiung von der Quellensteuer gibt, das verrate ich dir in dem nächsten Video.
0: Ja, vielen Dank, dass du wieder bis zum Ende dran geblieben bist. Ich hoffe, du kannst jetzt etwas besser einordnen, in welchen Ländern Investments mit Blick auf die Quellensteuer unkritisch sind. Wenn dir das Video nützlich war, freue ich mich natürlich über einen Daumen von dir. Und wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, solltest du das jetzt dringend nachholen, damit du die weiteren Teile zur Quellensteuer nicht verpasst. Im dritten Teil bespreche ich nämlich die aus Quellensteuersicht kritischen Länder und zeige, welche Möglichkeiten es gibt, auch in solchen Ländern die Quellensteuerbelastung zu senken. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.